0: On peut se poser des questions sur le fait et la réelle motivation de ces promoteurs-là à confronter leur boxeur, leur meilleur boxeur, à notre champion olympique français. Mais pour moi, Anthony Yoka causerait énormément de soucis à un Anthony Joshua. Oui, je l'ai dit, yo, hey, oh, Bienvenue dans le podcast The GOAT MMA Boxing. Comment on se retrouve, la GOAT Family J'espère que vous allez bien aujourd'hui. On parle, encore une fois, boxe poids lourd. Let's go champ! Let's go champ! Et ouais, parce qu'il y a deux parties dans cette vidéo. Et la première va concerner notre, on l'espère, futur champion français, Tony Yoka, la conquête. Et on va essayer de comprendre et justifier son classement mondial chez les lourds, qui est à la place de 12e. Donc là, on va se référer... Au site heavyweightboxing.com qui est assez connu et qui est un site à peu près de référence pour ce genre de classement là chez les lourds qui est très bien fait d'ailleurs je vous invite à aller le voir et on va essayer d'expliquer en partant bien sûr de sa position au classement on va, on va pas forcément faire les combattants qui sont derrière lui mais plus s'intéresser aux combattants qui sont devant lui donc les 11 qui sont devant lui et la première chose que j'ai envie de dire c'est que lorsqu'on regarde les 11 boxeurs qui sont devant lui il y a une majorité d'anglais majorité d'anglais et une majorité d'américains en même temps c'est assez logique c'est assez logique parce que ça coïncide avec le fait que ce sont ces deux pays-là qui étaient les plus actifs durant la pandémie de C19. Voilà, je, je vais dire plutôt C19 que le vrai mot pour éviter d'être vraiment strike par YouTube, hein, vous les connaissez. Maintenant, on voit que comme ces pays-là étaient les plus actifs, forcément, ils se retrouvent à être le plus, avoir grappillé, pardon, le plus de place dans ce classement-là. Mais maintenant, la question qu'on veut savoir, nous, la question à laquelle on veut apporter une réponse, c'est est-ce que tous ceux qui sont devant Tony Oka, le champion olympique hein, poids lourd de Rio 2016, sont tous plus forts que Tony <rire> Est-ce que tous ceux qui sont devant Tony Oka en partant de Robert Hellenius sont tous plus forts que Tony Oka Alors là, c'est assez intéressant parce qu'on voit déjà que la moyenne d'âge est assez élevée. Ça ne va pas en dessous de 30. Que ce soit pour Joe Joyce, Louis Ortiz qui approche la quarantaine, qui a limite 40 ans. Si on clique sur le profil-là, on voit que Louis Ortiz a 41 ans. 41 ans, Louis Ortiz. Robert Hellenius, 37 ans. Donc, on voit que ça, ça frôle la quarantaine. Je veux dire, à moins que ce soit pour des Michael Hunter qui ont, eux, je crois, 30 ans, des Andy Ruiz qui 32 ans. Voilà, c'est assez élevé. C'est-à-dire que Tony Oka, pour avoir 28 ans, donc il écrit 28 sur le site, je ne sais pas s'il va sur ses 29 ou autre, Tony Yoka il fait partie des plus jeunes de ce top 15-là. C'est ça qui est assez marrant. Il fait partie de ses plus jeunes. Et on voit que la catégorie heavyweight est une catégorie assez Vieillissante, c'est pas forcément le cas des champions. Hein. Je crois il a, que, il a que 33 ans, je crois. Tyson fury, si je me trompe pas. Ça, oui, il a 33 ans. Euh, T'as un Deontay Wilder qui a 35 ans. T'as un Anthony Joshua qui a 30 ans. Donc, qui, voilà, il est champion unifié. Il n'est pas si vieux que ça, mais son règne commence un peu à durer. Waouh, frère. C'est compliqué la vidéo. C'est compliqué. T'as un Anthony Joshua qui a 30 ans, donc pas si vieux que ça. Certes, il est unifié, mais malheureusement... Enfin, 31 ans, Anthony Joshua, pardon, 31 ans. Mais malheureusement, les combats ont du mal à se faire. Ça, c'est un autre sujet, on en viendra dans la deuxième vidéo. Et en parlant du fait que les combats aient du mal à se faire, non seulement, donc je l'ai dit, les plus actifs, c'était les Anglais et les Américains, d'où leur prédominance dans ce classement et notamment dans ce top 10. Mais en plus de ça, Tony Hoka, lui, il est français. Il est français, il y a eu le C-19, il est à l'étranger, malgré le fait qu'il était en contact avec des Boba Room et des Frank Warren. Frank Warren pour MTK, Boba Room pour Top Rank. On lui a proposé certains combats. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la récente interview qui est au top de Box Attitude avec Tony Hoka, la vidéo va s'afficher juste ici. On peut se poser des questions sur le fait et la réelle motivation de ces promoteurs-là à confronter leur boxeur leur meilleur boxeur, à notre champion olympique français. C'est une question qu'on peut se poser. Ont-ils peur De est-il évité Au bout d'un moment, là, on est d'accord, il a un combat quand même qui... Ce n'est pas un combat qui va être une promenade de santé. Quoique, on va voir ce qu'il va nous proposer, si ça va être un caillou spectaculaire, on l'espère, mais face à Peter Milas. À Roland-Garros, ce 10 septembre, donc ça fait plus d'une... Trentaine, quarantaine d'années hein, qui a peut-être combat à Roland-Garros c'est là, combat poids lourd opposant un Français à Peter Amellas. Donc, ça fait, ça fait vraiment plaisir. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ce combat-là va lui ouvrir les portes de ces gros combats Parce que là, il n'y a plus que ça pour Tony Hoka, clairement, en heavyweight. Moi, ça va faire les gens, ceux qui me connaissent depuis un moment, savent que ça va faire plus d'un an, même plus de deux ans, que je dis que Tony Hawk est prêt pour le top 10. Voir, vous allez dire que j'exagère, le top 5. Mais personnellement, lorsque tu prends par exemple... Et là, ouais, je sais, il y a des gens qui vont grincer. Il y a des gens qui vont dire « Sigma, t'abuses ». Oui, je sais, j'ai l'habitude d'abuser sur ce podcast-là. C'est pour ça que vous le regardez. Mais pour moi, Anthony Yoka causerait énormément de soucis à un Anthony Joshua. Oui, je l'ai dit. À <rire> Pour ce qui est des deux autres du trio, on va dire légendaire, Tyson Fury dans le wilder ça peut être un peu plus compliqué. Mais je pense que, ouais. En plus, si c'est pour toutes les ceintures, moi j'ai hâte, moi j'avais hâte, hein, avant cette fameuse pandémie de c 19 que Tony Hawkins se retrouve face à Anthony Joshua. C'était mon rêve, moi, parce que je me dis, c'est un match-up, et je ne vais pas l'analyser tout de suite, mais c'est un match-up qui est super intéressant pour le Frenchman. Très, très intéressant. Maintenant, il ne faut pas oublier que le Frenchman, il a beaucoup d'expérience en amateur. L'un des meilleurs pédigrés de la catégorie mondiale. On va dire qu'il a rencontré le top niveau, il a boxé des Jujus. Alors, Prime, les mecs, ils avaient 30 ans. 30 ans quand, il, quand John Joyce s'est fait battre à peu près, je crois, c'est ça. C'est l'âge qu'il avait quand il s'est fait battre au JO. Face à Tony Hoka. Donc là, on peut se dire, ouais, c'est intéressant ce qui est en train de se passer. Bien sûr, les combattants évoluent. Mais ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que ça évolue, mais il y a beaucoup de combattants là qui sont sur la pente descendante. faut faire attention. À moins qu'on parle de Michael Hunter, qui sont des Américains qui eux sont plus jeunes. Je ne suis pas encore monté dans le high trend de Michael Hunter, mais bon, faut, pourquoi pas Tu as des combattants comme lui Sorties aussi qui sont sur la descente. Robert Helenius. il a quel âge Robert Hellenius 37 ans, voilà, 37 ans. Là, c'est l'exemple parfait d'un combattant qui est devant Tony Yoka et qui est devant Tony Gekua, je pense, juste à cause de cette pandémie de C-19. Certes, il a eu, je crois, deux très bonnes victoires face à Adam Konaki, c'est ça Voilà, c'est ça, donc je ne me, me trompe pas. Il va se battre contre lui, d'ailleurs. Donc, il va avoir sa revanche. Donc, ça, ouais, donc là, c'est une revanche. Là, c'est la deuxième fois qu'il s'affronte. Super intéressant, ça. Et un combattant comme ça, je sais pas si ça justifie le fait... Certes, il est beaucoup mieux classé dans les classements mondiaux. Il est classé de 3 à la WBA, alors que Tony Yoka n'est classé que 9e à l'IBF. Et c'est l'activité. C'est le C19 qui a bloqué Tony Yoka. Sinon, je pense que l'ascension aurait été beaucoup plus fulgurante que celle-ci. Et on peut dire que nous, les fans... On est frustré, mais le plus gros frustré dans cette histoire, comme l'a dit Tony Eka dans l'interview de Box Attitude, c'est lui-même. Il est vraiment très frustré de toute cette attente-là. Et je pense, je suis intimement convaincu que lorsqu'on va le voir step up en compétition, qu'on va le voir affronter de très gros 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 adversaires, on va être agréablement surpris. faut pas oublier qu'il a une très bonne team, notamment même aux USA, qui s'entraîne aussi avec des Virgil Hunter, qui l'ont coûté d'André Ward. Il a une très bonne team autour de lui, une très bonne team. Et c'est un combattant qui est très coachable. Avec le peu de combat, on peut dire ça comme ça, en professionnel qu'il a eu, on a vu qu'il avait été testé, Tony. On a vu qu'il avait été testé, on a vu qu'il avait un menton. Là, tu me dis tu vas le mettre face à un top 5. Au moins, face à un Dylan White, par exemple, ça sent très bon. Ça sent très bon. Dylan White, d'ailleurs, il a quel âge On regarde, il a quel âge Dylan White Il a 31 ans. Ouais, wow, donc quoi, ça, ça, c'est le même âge. Il est jeune. Il est encore très jeune, Dylan White. Après, il a pris des KO. Il a pris des KO face à des Powered si je ne me trompe pas. C'est... Tony Yoka n'a toujours pas pris... Tony Hoka est frais dans ce game, c'est son moment et face à Peter Milas ce qui n'est pas du tout un combat facile, certes pour lui c'est une étape, mais attention, 25 ans dans la force de l'âge qui évolue son dernier combat remonté à 2018 si je ne me trompe pas, le mec est très tricky, déjà c'est un southpaw, c'est-à-dire qu'en gros il, est, il boxe en gaucher, il change souvent de garde et en plus de ça il est rapide et technique, il a de très bonnes combinaisons et très fluide. Et il faut faire attention au Lucky Punch. Quand je dis Lucky Punch, pourquoi Parce qu'on n'est jamais à l'abri chez les poids lourds de se faire prendre par une combinaison. C'est une réalité, les gars. Il faut se dire, là, c'est un combat d'étape pour Tony Hoka, mais c'est aussi un combat dangereux. C'est-à-dire que c'est une très grande opportunité pour Peter Minas d'intégrer ce classement-là. Ça va dans les deux sens. Je pense personnellement que Tony Hoka va faire le boulot, en tout cas. Je l'espère, je m'attends à ça et j'espère avec un chaos spectaculaire, ce qui va propulser son nom, sachant qu'il a déjà pas mal de lumière un peu sur lui quand tu es champion olympique, médaille d'or, même si tu es français et que la boxe en France est un peu compliqué en ce moment. Dans son cas, ça devrait aller si il arrive à propulser le chaos qui fait le buzz. Il boxe là-bas. Il est patriote, c'est bien. Mais je veux dire, le C-19 a beaucoup trop bloqué la boxe en France. On va pas se mentir là-dessus. Je pense que je le verrais bien plus boxer aux états unis Robert Allenius, le sorti, Joseph Parker, JoJo, -Jos, Michael Hunter, Andy Ruiz. Jusqu'au top, eh, jusqu top 3, Tony Oka, pour moi, peut créer son chemin de manière fulgurante. Là, vous vous dites peut-être que j'abuse. Peut-être qu'il n'a pas le niveau. Peut-être qu'il n'a pas été prouvé Chez les boxeurs d'élite, les gens le connaissent. Du top 1. Au top, au top 30, les gens connaissent Tony Oka, les gens savent de quoi il est capable. Et moi inclus. Et personnellement, je pense que si tout se passe bien pour lui sur les deux prochaines années, il se dirige vers, on va dire, ses titres mondiaux de manière assez fulgurante. Reste à voir. Mais si je devais donner une petite prédiction, j'espère, je, je m'attends à voir quelque chose de spectaculaire à Roland-Goros de la part de Tony Oka face à Peter Milas. Voilà ce à quoi je m'attends. Maintenant, lorsqu'on parle du top 3 de cette catégorie, justement, ça nous amène à notre deuxième sujet. Et quand on parle du top 3, malgré le fait qu'il ait les ceintures, ça dérange pas mal de personnes quand Denis Joshua est soit devant Deontay Wilder. Parce qu'il est devant, justement, il fait partie de ce trio infernal légendaire, mais il fait pas partie de ceux qui sont affrontés. Actuellement, la conversation, elle est entre Deontay et Deontay Wilder. Il y en a beaucoup qui disent qu'Antony Joshua, à l'époque où ça comparait énormément Wilder et Joshua, et que les gens disaient que les deux, c'est ce qui va, beaucoup de personnes donnaient Wilder vainqueur par KO. et Là, je sais pas. Je sais... On va voir ce que ça donne face à Uzique, même si je pense que ça va être compliqué. Ça va être un peu compliqué pour Uzique, parce que vu comment il a débuté son entrée chez les lourds, face à un Anthony Joshua qui l'a récemment beaucoup séché, je pensais, dans une de mes vidéos, j'avais dit qu'il va s'afficher juste là, j'avais dit qu'il allait arriver très lourd, et ben non, il arrive super sec in shape, et ça, ça promet un combat super intéressant. Maintenant, ça amène le sujet suivant, Tyson Fury d'Ante Wilder. Le combat qui devait avoir lieu le 9 octobre, qui doit avoir lieu, qui va avoir lieu. On l'espère, le 9 octobre, je commence pas à être négatif. Malheureusement, il y a une nouvelle qui est sortie dans le journal Express, le journal anglais. Et cette nouvelle-là, bah, malheureusement, c'est Eddie Hearn, hein, justement, CEO de Matchroom et promoteur atypique très connu hein, d'Anthony Joshua, qui dit vouloir que Tyson Fury soit destitué de son titre WBC si le combat est encore une fois repoussé entre lui et Wilder. Parce que là, ça ferait un moment qu'il n'a pas, qu pas défendu une ceinture tout court. Et surtout, ça ferait un moment que la fédération WBC serait bloquée par cette situation. Il y a, il y a, des, il y a des mandateurs, hein, il y a des combats, il y a des challengers qui attendent hein, juste en dessous. Et là, ça va faire depuis quoi 2020 Depuis février 2020 que c'est bloqué juillet, juillet 2020, si je ne me trompe pas, euh, ça commence à faire un peu long. Ça commence à faire un peu long, les mecs. Je ne sais pas comment ils ont été aussi... Sous les mains le président de la fédération WVC, c'est sûrement à cause du C19. Et là, ça commence à faire beaucoup. Et je ne vais pas rappeler, même si je le rappelle, malheureusement, ce n'est pas de mauvaise foi le fait que Tyson Fury n'a pas, ah, ma connaissance, déjà défendu un titre chez les lourds. Là, ce serait, il serait intéressant de voir ce que ça donne lors de cette défense. On a vraiment envie de voir cette défense là pour voir ce que ça donne. Et le fait que Eddie Hearn soit du même avis que Sigma et ait potentiellement des doutes. Sur le fait... Oui, excusez-moi, j'ai parlé de moi à la troisième personne. Ça fait bizarre. Sur le fait que ce combat se fasse ou non, là où on peut se poser des questions, les mecs. On peut se poser énormément de questions. Pourquoi est-ce qu'il aurait des doutes Il a des informations en off que nous, on n'aurait pas Parce que là, c'est inquiétant, les mecs. Là, c'est inquiétant. Sachant que c'est l'une des dernières personnes à avoir fait business, en tout cas, à avoir essayé de faire business avec le clan Fury pour faire en sorte que le combat du siècle ait lieu avant qu'il ne tombe à l'eau à cause du litige judiciaire. Donc là... Les gars, c'est pas que je suis un peu inquiet, mais je suis quand même un peu inquiet. Quand un Eddie Horn, un mec aussi crédible que ce mec-là, c'est relatif, nous dit carrément qu'il prévoit à l'avance de saisir la WBC pour que Tyson de Gypsy King Free soit destitué de son titre WBC, sachant que lui-même a d'énormes doutes sur le fait que ce combat allait arriver, j'ai l'impression qu'on porte la poisse. À force de le dire, ça, ça va vraiment arriver et le combat ne se fera pas. C'est vrai que moi, ça va faire 3-4 vidéos où je dis que... Enfin, en même temps, vous êtes... Les mecs, la God Family, est-ce que je suis tout seul à penser ça est-ce que je suis tout seul C'est gros comme une pastèque. Après, on serait plusieurs à se tromper. Et on espère qu'on va se tromper avec Eddie Hearn, qu'on puisse move on, qu'on puisse unifier ces ceintures-là et qu'on ait enfin un champion unifié. Parce que là, ça va faire plusieurs semaines, plusieurs mois que nous, on dit que le scénario qui va se produire, c'est que c'est Dylan White pour la ceinture de WBC qui va se retrouver face à un Deontay Wilder. Et ça, ça nous, ferait, nous, ça nous ferait les affaires. Hein, parce qu'avec cette année, c 19, on a eu une année un peu compliquée en boxe pour peser mes mots. Là, on serait plutôt content. On serait plutôt content. Et bon, bah, je sais pas, Tyson Fury se dirigerait hein, vers le gagnant de Usyk, Joshua. Il essaierait de récupérer ses ceintures-là après unifier. Mais il ne faut pas bloquer des fédérations de la sorte. Au bout d'un moment, ça commence à peser. Et pour en revenir à Tony Oka, lui, il va arriver aussi dans cette équation en faisant très mal. Lui, il arrive déterminé la conquête. Et lorsque on est aussi déterminé que Tony Yoka, on aimerait bien que, euh, voilà quoi, les politiques, qu'au bout d'un moment, ça décourage. Si on voit qu'on n'est même pas encore arrivé dans le top 5, dans le top 10, et qu'il y a autant de politiques dans le top 3, c'est inquiétant. Sachant que lui, c'est un Français, il n'est même pas encore dans toutes ces écuries promotionnelles-là, dans cette conversation-là, avec des mecs qui sont signés chez BBC, signés chez Top Rank, c'est aussi compliqué. Bah, tu peux te dire, ouais, c'est compliqué. Là, c'est Alors que les contrats ont été signés, il y a juste des clauses qui n'ont pas été respectées. On peut se dire, qu'est-ce qui se passe et là, on est en droit, de la même manière qu'Eddie Herm, de se poser des questions. Et lui, il a des doutes. Et c'est pour ça que je trouve que ces doutes-là sont justifiés. Et personnellement, je suis du même avec lui, les mecs. Si ce combat-là est repoussé pour une énième fois, je pense qu'il est temps pour la WBC de Jartaison hop, 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 t'es bien gentil, c'est bien. Tu portes un message sur le mental awareness, les maladies mentales, la souffrance, etc., etc. C'est un combat très respectable. Mais maintenant, il est temps pour ceux qui veulent combattre sur le ring de les laisser et de leur donner une chance. Parce que si tu continues à mener en bateau et en bourrique un hein, Dante Wilder qui est assez patient, je trouve. qui a été très, très, très patient. Au bout d'un moment, il y a Dylan White qui s'impatiente. Il y a d'autres mecs derrière Dylan White qui s'impatientent. Il y a des tueurs dans cette catégorie de vieux des Ergovich, Il y a des monstres. Si on retourne un peu dans ce, dans ce classement-là, on voit que Louis Sortis se classe 4 ème à la WBC. Je regarde un peu, on va chercher ceux qui sont cla bah, classés à la WBC aussi. Et fait à Jack ba, 8e à la WBC. Lui-ci, doit péter un câble. Tous ceux qui sont classés à la WBC, ils doivent se dire, même Mourad Gassiev, hein, ils doivent se dire, « Bon, qu'est-ce qui se passe, les mecs Qu'est-ce qui se passe Est-ce que cette ceinture-là, elle va continuer à être reportée Est-ce qu'il y aura enfin un vrai champion ?» Ils se posent énormément de questions, notamment Eddie Hearn. Et lui, Eddie Hearn, c'est un businessman. C'est pour ça qu'il commence à être agacé. C'est un businessman qui doit faire des gros combats. Tout le monde a été impacté. Non seulement, pardon, il y a eu des restaurants, il y a eu plusieurs institutions, il y a eu le monde du spectacle, le monde du divertissement sportif aussi, les mecs. Et ouais, et là, Edirne, lui, il a envie de renflouer les caisses. Parce qu'il y a eu un gros investissement de sa part et d'autres investisseurs sur The Zone. Il faut que les combats se fassent. Donc, au bout d'un moment, il va falloir arrêter de parler chinois. Moi, ce que j'aime bien chez Edirne, c'est qu'au moins, il fait partie de ceux qui ouvrent les yeux, qui ne sont pas dans cette fausse narrative de tout est blanc au monde d'Alice au Pays des Merveilles. Non non, il y a plein de choses qui sont grises voire noires et c'est assez sombre ce qui se passe derrière les coulisses et derrière les rideaux de tous ces combats reportés. Sur ce la Godfather et moi je voulais juste vous parler de ça, donnez-moi votre avis, est-ce que vous pensez qu'au bout d'un moment faut casser, faut récupérer les ceintures si ça combat pas Nous on espère, hein. on croise les doigts les mecs. On croise les doigts, on veut que ce combat ait lieu. Est-ce que vous êtes du même avis que du Hearn et moi-même et que vous pensez que ce combat bah vous avez des doutes. Vous avez des doutes malgré le fait qu'on s'approche à grands pas de cette échéance les gars. On s'approche à grands pas. On va voir. On va voir. On va voir si ce combat se fait. On espère. Mais s'il ne se fait pas, il va falloir que la WBC, hein, qui a eu des, des décisions assez douteuses ces derniers mois, ces dernières années, prenne des dispositions. Sur ce, la God Family, grosse force à Tony, la conquête de pour ce combat face à Peter Milas ce vendredi. Grosse force aussi à Bilel Shkitu, un Français qui va combattre pour une ceinture WBC Silver des points moyens. On voit que la boxe française, elle est plutôt pas mal. Il y a quand même des gens qui arrivent à porter cet étendard assez haut. Ça fait plaisir, malgré les situations sanitaires. On espère finir cette année de la meilleure des manières. Et sur ce, la GoFamily, Family, je vous dis.